Tere, mina olen Elise Pärna ja see on podcast Rambivalgus. Täna on minu külaliseks artist ja saatejuht Karl-Erik Taukar. Head kuulajad, täna on mul hea meel tervitada sellist külalist, kes on saanud auhindu nagu edukaim artist, parim meessaatejuht, aastahiti omanik, aastategija, Eesti seksikaim mees ja nüüd taaskord aasta parim saatejuht, tere tulemast Rambivalgusesse Karl-Erik Taukar. Aitäh kutsumast. Palju õnne, jälle üks suur võit on kotis. Aitäh. Mida see sinu jaoks tähendab? Sul on tegelikult ju nii palju auhindu juba. Kuidas... Mm. Kuidas sina sellele kõigele vaatad? Ma vaatan sellele ikka samamoodi nagu, nagu siis, kui ma sain esimese auhinna. Üks, ma ei mäleta, see oli vist oligi aasta hitilt midagi äkki, kümme aastat tagasi. Et ega see, sellega nagu ära ei ole võimalik ikkagi harjuda. Et, et, et ikkagi, see mõnes mõttes nagu alg, esimene kord on, on siuke, et, et no, esimesed korrad jäävad alati meelde ükskõik, mis see elus siis on, mis, mis, millega tegu, mis valdkonnaga, aga, aga viimane, ehk siis nagu selline no, näiteks eilne, on jälle selline kuidagi võib-olla selline kinnitus sellele, et, 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 et mingi suunavalik on olnud õige ja, ja see on selline mõnes mõttes selline kuidagi leevendus mingile pingele isegi ma ütleks, et kui sa mõtled, et, et noh, et, et tegime eelmisel aastal kaks suurt saadet, aga noh, tegelikult ju keegi ei tagasi sidesta seda nüüd või keegi anna sellele hinnet, siis see mõnes mõttes see on nagu see hinne, et sa tegid hästi. Aga hinne tuleb ikkagi reitingutest. Ja, ja nende saatel on olnud head reitingud, mis tähendab, et no, jubagi vaatajatele väga meeldib. Seda küll. Aga kollegiaalne tunnistus on ka muidugi väga oluline. Ja, ja see reiting on, on tervele saatele, mitte ainult saatejuhid ööle. Tõsi, et, tõsi. Et selles mõttes seal ja, on, on nii-öelda no, igal mutrikesel on just kui selline omavaikene nagu selline roll, roll ja, ja, ja võibolla ka tahe saada tunnustatud ja, ja sellepärast erinevates valdkondades tunnustataksegi ja siis, siis saatejuhina oli, oli see selline tore kinnitus, et, et midagi see Tehtud. Millist tööd ja vaeva nõuab see, et sellise tauhindu koju tuua, et väljaspoolt see tundubki ju kõik nii glamuurne, sellised imeilusad peod, auhinna kaalad, suured showd, kus sa oled siis saatejuht või, või vahel võibolla kartist, aga tavaliselt nende hetkede taha jääb ju väga raske töö. Kuidas sinu puhul on? Jah, kuidas võtta? Ühest küllest on see raske töö, aga, te, aga teisest küllest, kui me oleme kuidagi teinud elus mingi valiku, teha neid asju, mis meeldib hendale ja mida me oleme otsustanud, et me tahame teha, et siis see nagu ei ole nii raske või see on, see on pigem ikkagi, see on nagu, see on, see on hästi klišeelik, natuke šabloone jõtt, aga, aga nii ma mõtlen, et, et kui ma kunagi esimest korda juhtisin tele saadet, mis oli oligi 9 aastat tagasi, selle saate nimi oli Maksima tuleviku talent. <laughs> see oli otse eetris muusias. Liis Lemsal aga koos me juhtisime. Siis see oli nii äge kogemus, et ma mingil, mingil määral võtsin vastu otsus, et kui veel sellised võimalusi peaks antama, siis ma võtan neid vastu ja sest et see, 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 see tõesti oli, oli selline kift elamus minu jaoks. Et kõik see, mis on pärast seda tulnud, jah, mõnes mõttes sinna on kulunud palju energiat, palju äh, aega. Aga, aga ma ei saa öelda, et see on raske, sest et see just kui annab ka nagu tagasi. 
Ja see on peamine konnab tagasi ka. Ja. Ma tean ise no, esinejana ja ma arvan, et kõigil on olnud neid situatsioone nii suurtel artistel kui ka väiksematel, et vahel lihtsalt need sündmused, kuhu siin kutsutakse, ei soosi kuulamist. Ja, sa oled ikka. seal no, kuskil foonil ja no, paratamatult see Just. emotsioon, millega sa sealt koju tuled, võibolla ei ole päris see sama kui, kui inimesed elavad kaasa sulle ja kuulavad. Ta see ongi professionaali ja nii-öelda hobi tegija vahe. Et professionaal on ka nendel üritustel, mis, mida sa mainisid. Särab samamoodi nagu ta olnud, ära oleks 5000 fänni lavaes. Ja, ja, ja hobimuusik võibolla vaatab seal, kui tuju ei ole, siis on natuke mossis. Aga prof ei saa seda lubada. Aga kui sa koju lähed, kas sa siis oled mossis? Ma saan aru, et seal laval tuleb nii maksimum anda, seal peale vahetaga mõtlen just see emotsioon, mida ja. sa pärast koju lähed. Jah, ma, ma isegi eile õhtul, kui ma läksin koju, siis kõige seda tähelepanu, Ja, ja vestlusi ja, ja seda, seda sellist kiitust. Ta oli nii palju seal kroonika verelahutusüritu auhindade sündmusel. Et ma läksin austades koju ja ma, ma, ma vaatasin Stranger Thingsi veel öösel. Mul on selle lõpuni vaatamata. Ja ma... Kas on selle teise hooaja juures või? See on vist kas mitte neljas juba. See on neljas? neljas. Ja. Ah, nüüd suus on neljas. Just, okay, see on neljas okay. hooaeg. Ja, ja mul küll pruut vaatas üksinda mingi aeg, kui ma olin kuskil esinemas mitu päeva, siis ta vaatas kõik asjad ära täielik sigadus muidugi, et me ei saanud seda koos vaadata, et me alustasime koos, nüüd ma vaatan üksi järele. Ja, ja ausutus, ma olin liikunud näos ükski lihas ka, sest et ma olin ausutus tõsti sellest, sellest, sellest kõigest sellest tähelepanust ja kiitusest natuke nagu väsinud. Hmm. Võtsi tahega enda jaoks. Ja. Aga kui me tuleme nüüd nende telesaadete juurde, mida sa hulganist oled juhtinud ja saanud ka tunnustust igalt poolt, siis milline, no ühekulli, et sõdled, et töö ei ole raske, aga siiski mingi töö jääb sinna taha. Mis eelneb otsa eetrile, kui me võtame näiteks Eesti jõudseb superstaari mm-hmm. saate ja sa no, mõned mm-hmm. kümned sekundid enne lava, mis toimub? No võibolla natuke veel tagasi keerida, et, et siis eelnevatel päevadel tavaliselt on niimoodi, kuna saatel on scenarist, Olav Osorin on olnud näiteks meil viimased ooajad ja nüüd on ka uuel suurel saatel sügisel nimega uus laul, et, et siis mingil hetkel tuleb nii-öelda see saate plaan ja, ja, ja minuni jõuab esimene siis tekst, millega ma selles mõttes teen, teen natuke tööd, seal põrgatame natuke seda teksti edasi tagasi, kas, kas kõigile sobivad need muutused näiteks, mis ma sooviksin teha. Ja, ja siis mingil hetkel saame teksti paika, siis ma loen selle veel ühe korra läbi, nii et kui ma lähen lõpuks saatesse, siis, siis on see minu jaoks juba tuttav. Ja, ja see, kui, kui need viimas, kui see saate nii-öelda signatuur algab, kui meil on see, see elekter on juba stuudios, tossumasin juba käib, rahvas on juba kuum, no siis on, siis on, see on, see on see koht, kus, mis on tegelikult mitte enam töö, vaid juba, juba palk. Et, et see, on see, see on see tunne, et, et nii nüüd läheb lahti. Me oleme kõik siin, et, et isendi meelt ja rahva meelt lahutada ja kõik toimib. Rahvas on siin põhjusega. Keegi ei ole siin vastutahtmist. Kõik tahavad midagi. Kes tahab võita? Kes tahab anda kohtunika lauda käid kommentaari? Kes tahab hästi saadet juhtida? Kes istub publikus? Kes tahab lihtsalt elamus saada? Mm-hmm. Siis ei ole enam mingit küsimust. See kõik toimib. Aga sellele ei eelne mingisugused spetsiaalsed hääle või diktsiooniharjutused. Ma tean, et no, sellistest diktsioonikoolituste lõpetatakse, et paned pool veini korki endale hammaste vahele, siis ütled mm-hmm. neid numbreid. Võibolla peaks ütlema, võibolla saaks paremaks diktsiooni. Aga... <laughs> ma arvan, et sul ei lähe alvasti, aga ma lihtsalt mõtlen, et kas see on mingi töötulemus või tuleb isenesest. Mm-hmm. No, hääle seades ma ju käin aeg ajalt hääle seade õpetaja juures, aga, aga peamiselt muidugi eesmärgiga laulda kergemalt ja, ja vabamalt. 
aga, aga kuna selleks hetkeks, kui saade algab otse eeter näiteks superstar saate puhul algab, kus sa olid ka osanud, tead väga hästi. Täpselt nii. Siis, siis sellele sellel on eelnenud juba läbi mäng ja läbi jooks samal päeval, nii et me oleme juba tegelikult hommikus saadik ju siin TV3 majas. Ja, ja siis, no, siis on tegelikult hääl soe. Mõte on juba vahe ja terav ja siis ei ole seal midagi enam soojandada. Siis on juba keha ja vaima valmis. Aga ütleme, et sind ilmestab minu jaoks ja ma arvan paljude teiste jaoks just see väga ladus keelekasutus. Üks on see, et sa oled selline särav ja, ja kui te... Ma, ma vahele küsin, kas tekst tuleb prompter pealt või kõik on pähe õpitud? See on nüantsse, see on hetki, kus see ei ole prompterid, kus on vaja improviseerida. Aga sellise saate puhul, kus on otse eeter, seal peab olema prompter. Seal ei ole muud varianti, sest et seal saatel on nii palju osi, Nii palju nüantse, mis tuleb sisse juhatada, et, et isegi kui ma tahaks või kui mulle meeldiks seal improviseerida ja, ja olla uhke ja taguda rusikaga vasta rinda öelda, et panin puusalt, siis ei. Sellisel saatel on ikkagi scenaarium ja see peab minema scenaariumi järgi muidu kukub kõik kokku, nii et prompter. Aga need väiksed kaardikesed, mis su käes on, mis seal peal kirjas seal, on? Seal peal on täpselt see sama scenaarium, mis on prompteris ja see on juhuks, kui midagi juhtub tehnikaga. Mm-hmm. See, ütleme Eesti mõjal maailmas näiteks David Lettermani shows on seal veel ka inimene reaalselt suurte papkaartidega prompteri kõrval kes on siis selleks juhuks kui prompter kukub ära ja noh David Letterman ei hakka loomulikult midagi tekstikaartidelt lugema tema siis vaatab selle mehe poole või naise poole kes neid suuri, hiigel suuri teks papkaarte siis hakkab vahetama tema teksti näitamiseks aga Eestis on meil tekstikaardid Ma tulen siis tagasi selle teise tema juurde, et sul on see ladus keelekasutus ja, ja sinu sõna sõnavarast on tekinud ju ka Eestisse mõned uued sõnad. No ma tean ühte. No okei, okay, tutske. Kus see üldse tuli? Mida see tähendab? Mm. No tegelikult see sõna ju, ega mina seda välja ei mõelnud. Minu mõelest on see ikkagi mingi vana siuke 90. Kas mitte isegi selline tartumaa või, või lõuna Eesti sõna? mis on ära unustatud, kuskit ma seda googlesin, see ei mulle kohe kõrvade vahele kajama, sest et no, just kui see sõna on puudu Eestis, see, see tähendab midagi sellist, et no see peab ikki olema selline veeneb, tugev, äge, tõhus, no tutskelt, tutske publik, no hea publik, tutskelt. Mm, positiivne, täna, tunnustav sõna. Jah, näiteks täna, täna esinem posit, täna esinem otseetris, täna tuleb tutskelt panna. Aha, selge sõna, julgustav ja tunnustav sõna. Ja. Aga kas sa loed raamatuid, vaatad filme, sest ütleme üldiselt sinu kõnekasutus on voolav ja kuidagi rikkalik. Ma tänan sind. Ja ilusa komplimendi eest. Eks ma, ikka, eks ma ikka loen raamatuid, mitte küll nii palju kui, kui, kui oleks uhke öelda. Ma, arvan, ma lugesin viimati, noh, kuuega tagasi lugesin näiteks ühe raamatu ühe tõstega läbi või, või paar nädalat tagasi, aga, aga eks ma ju jälgin ka, mis teevad kolleegid teles, vanemad, kogenumad, paremad, näiteks Marko Reikop, Mihkel Raud, Hannes Võrno, noh, me teame neid kõiki, me oleme kõigilt neilt, neilt, neilt tegelikult kas me tahame seda või mitte, alateaduslikult ma arvan, me oleme kõigilt neilt midagi saanud, mingid lause, ehituse nipid, mingid sõnad, mingid teatud sõnavara, et, et see jääb meile külge nii või teisiti ja, ja mul eriti, kes ma, kes ma ju taotlen olla teile saate juht, siis, siis ma olen seda ma arvan ka teadlikumalt nagu võtnud neilt näiteks. Mul tundub, et see on ka mingisugune omadus inimestel, kes kuulavad teiste vestluseid mm-hmm. ja, ja panevad sealt mingisuguseid lause ehitusi või, või sõnu kõrva taha ja hakkavad ise kasutama. Mm-hmm. Minagib on ka selline olema. Ma üldse näiteks ma mäletan, et ma olen ühe korra teadlikult käinud Ameerikaseks siis täiskasvaruna mm-hmm. ja kui ma sinna sattu 
kasutasin niigi vaatat siin Eestis neid Netflixi sarjuja Ameerika inglise keelt kuulet võrdlemisi palju, mm-hmm. aga ikkagi siin oma vahel, noh, võibolla mõne sellise lätlasele edukaga, kellega mina igapäevaselt siis ka suhtlen, mm-hmm. no ega meil siin need aksendid kipuvad selliseks robustseks minema, mm-hmm. aga kui ma selle Ameerikas olin siis kaks nädalat, siis ma tulin tagasi, ma olin ikka päris mm-hmm. üllatunud, mutta kui vää, 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 nii nagu varisalt mm-hmm. räägivad, aga Tärast, ma tõenud, et see ei ole kõikide jaoks, et võibolla see on mingi Ma ei tea, muusika või midagi muusika inimesed. Võib olla. Mul on ka uudselt see komme, et ma kipun, kui ma teatud, kas inimesega vedan aega näiteks rohkem koos, siis ma, ma kuidagi tahan, tahan nagu alateaduslikult, ma tahan võtta nagu talt midagi mm-hmm. endale üle. Ja, see, võib olla just seda osa, mis mulle meeldib või mis mind kõidab. Et no, see, ma arvan, see, see ütle teelus peab täiesti 100% paika, et me oleme ikkagi nende viie inimese summa, kellega me kõige rohkem suhtame. Ma olen täiesti kindel, et see on nii. Muidugi seal on mingisugune DNA ja mingi lapsepõlv ja kõigil on see oma taustaga, aga selline ikkagi see keskkond mõjuta pilget palju, ma arvan, kellega me lävime. Kindlasti. Üks sõna, mis mul jäi veel ohest intervjust meelda, ma otsin juures, et ma ei eksiks. Minu mõttes oli sõna säbelema. <laughs> ja tegelikult selle sõna ei ole olemas. Noh, tutsket ei ole ka olemas. Säbelema on väga hea leid sul, sa selle kuidagi kinni püüdsid. See on sõna, mida kasutati kaitseva teenistuses. Et kui sa säbeled, no see tähendab nagu midagi nagu ütleme ennast esile tooma või kuidagi edvistama või no halvas, see on halb, halba alatooniga sõna, näiteks rivis säbeleb, ei säbele rivis öeldi, kui, kui keegi hakkas seal midagi jukseid parandama. Ma ütleme, et seal sügad kõrva või, või näpid jukseid või parandad seal midagi seal kuidagi midagi sügeleb või midagi siis tegelikult seda riviseid või teha. Kannata ära, eks ole, et ei säbele rivis oli nagu see. Nii et see on siis leid kaitseväest. Jah, jah. Kui me vaatame seda kaitseväe perioodi, ma ei tea, see ikka mitu aastat tagasi pidi olema see. Ja see oligi, oligi rohkem juba isegi, see oli 12 aastat, 11 aastat tagasi ma nii-öelda lõpetasin siis kaitseväe teenistuse. Mm-hmm. Mida see kogemus sul andis seal? Ma, ma, raske on analüüsida niimoodi tagant järele. No, võiks arvata, et äkki, äkki oli see näiteks hea selline suhtlemiskursus. Sest et no, me ei tudi seal ühes kompanis 120 meest ja kogu Kuperiaanu või peale seal üle 600 ja, ja see pead väga erinevate taustadega inimestega, kellest sa ei tea mitte midagi hakkama saama, kui sa näiteks no, annad kellelegi käsu midagi teha. No sa pead seda ütlema niimoodi, et, et ta ei vihastaks, et, 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 et see ei mõjuks ülevalt, et see ei mõjuks nõmedalt ja, ja üle üldse, kuna no, Kõigil on just kui üks sama eesmärk seal mingi operatsioon või mingi, mingi laager või mingi asi ära teha, siis, siis kõik peavad oma vahel kuidagi hakkama saama. Ja, ja, ja kui me siin Tallinnas või ükskõik, kus me pärit oleme üleskasvama, siis me tegelikult ikkagi suhtleme suhteliselt sarnaste inimestega. Aga seal oli niimoodi, et see oli läbilõige tervist Eestist. Ühes magamistoas põhimõtteliselt, noh, magalaks nimetatakse seda. Ja, ja sa oled nende inimestega nagu no, suhtlussvääris väga lähedal 11 kuud, nii et seal peab kohanema, muidu, muidu läheb väga keeruliseks. Sa võtsid kohe selle pikema versiooni, ma saan aru, et täna on võimalik ka 9 kuud võtta või siis 11 kuud. Ma ei ole kursis enam, mis, kas tänapäeval on asi vist läinud natuke tõesti leebemaks selles mõttes, et, et minul ei olnud valikut, kuna ma läksin arstliku komissioni 
Ja seal päeva lõpuks oli selge, et Kuperanovis 7. juulil 2010 ja 11. kuud teenistust, et seal mingit küsimuse kohta ei olnud osateldes. Ah, ma nagu mäletan, minu mõelest sa käisid paarimine tuttavaga seal kaitsevas koos hmm. ja Egert, mille ah, näiteks vist muidugi, koos. Ja, et, ja tänaseni ja, väga ja, hea sõber. Ja, ja ma mäletan, et kui nemad läksid sinna, noh, tal olid mingit sõbrad ka, siis ma oli nagu jutt, et 9 versus 11, nad võisid nagu pikema programmi. Tegelikult oli 8 kuud. Ah, 8? See oli Kaheks. seda nimetati põhikutseks. Me ei olime eelkutse, ehk üksist kuudi põhikutse, noh, me ei olime need, nii-öelda siis need ülemad, nii-öelda, kes siis hakkasid seal näpuga näitama, nii-öelda noortele, kes tulid. Et, et, äh, aga seal natuke vist vaadati äkki seda nii-öelda, hariduslikku tausta natuke, kuna ma olin ülikooli üliõpilane sellel hetkel, siis noh, juu vaadati, et noh, paneme selle poisi, paneme sinna eelkutsesse umbes niimoodi. Okei. Okay. Kuidas, noh, arvastas, saad ise kaitseväes käinud ja me ei saa tänapäeval ju kuidagi mitte rääkida. Või noh, saame mitte rääkida, aga noh, sõda on kõikide meie elu mõnes mõttes osa, et aga palju seda jälgid? Noh, eks igapäevaselt ikka. Mm. Et, et need erinevad sõja raportid, mis ilmuvad siin seal, eks ma neid, noh, igapäev ma jõua neid võibolla päris lõpuni lugeda kõiki, aga, aga eks ma olen silma peal ikka. Kas sa Eesti eest siis sõtta läheksid? Ma olen oma lubadus annud. Sõduri vanne on antud. Pole muud varianti. Siin on, siin ei see, jah, ei ole küsimus. Et eks võib, võib pikemalt filosofeerida sel teemal, et, et kas ma näiteks enne teeksin kindlaks, et minu ema, pruut, vanaema lähedased on, on, on turvalises kohas. Need sündmused, mis märtsi alguses tulid Ukrainast, panid väga mõtlema selle peale, et Et, 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 et me peaksime kõigepealt ikkagi nõrgemad nii öelda kuidagi saama ohutuse kohta ja siis minema sõidima, aga, aga noh, eks loodame, et neid sündmusi kunagi ei tule Eestisse. Tõsi. Ja lähme tagasi rõõmsamate teemade juurde. Me rääkisime natukene saatejuhtimisest, mida sa olete saanud võrdamisi palju praktiseerida, aga sel hooajal oli sul võimalik ka esimest korda nii-öelda kohtunike poole peal istuda. Sa olid detektiiv maskis saates. Ja kuidas sa neid kahte rolli oma vahel võrdled? Kumb tool sulle rohkem istub? Jaa, mulle... mulle... Mulle väga meeldis see detektiivi roll, sest et tõesti seal on sul, sul antakse sõna ja, ja siis ole mees ja ole ise nupukas. Ja seal ole. pole prompterit. Just, seal ei ole mitte midagi. Et tegelikult mulle, mulle väga meeldis see, nagu ma ütlesin, eks mulle ka nendes saadetes kõige rohkem, mida ma juhin, nendes saadetes meeldib kõikigi see vaba osa, kus on võimalik ise juhtida äh, saadet, kus sul on seal kahe minutine näiteks interviu kuskil green roomis või kusagil. Et, et selline, ja mulle, mulle see detektiivi roll väga meeldis, kui kunagi see saade peaks tulema veel ja kui kunagi veel minu peale mõeldakse, siis ma arvan, et ma oleksin nõud uuesti seda tegema. Aga võibolla kutsutakse hoopis saateühiks? No mine tea, mine tea, ei, ei või kunagi teada. Ma, ma isegi selle saate puhul tõesti eelistaksin vist isegi seda detektiivi rolli, et see on nagu põnevam. Saatejuht on, on muidugi au koht, aga, aga, aga seal oli, oli detektiivi roll väga ift. Kui me veel korra selle saatejuhtimisest räägime, siis, siis tõesti neid hetke on ju päris palju olnud ja Eestis, Eestis eelistatakse pidevalt ainult siin selliste suursaate puhul, eriti mis puutuvad meelelahutusvaldkonda. Miks sa arvad, miks see nii on? Ma ei tea, TV3 on mõistuse kaotanud lihtsalt, ma ei tea, mis neil hullud, mis, mis teil toimub <laughs> siin majas. Ühtegi konkurent enam ei ole. Et ma ei tea, ma ei tea. Ma, vaat, 
tea küsimus, eks, eks, eks pan seda rolli ju selles konkreetses šanris, nagu sa ütlesid, täpselt sellised pühapäeva õhtused, meelelohutus saated, eks ma olen seda saanud arjutada ka ja, ja eks ma, ma arvan, et ma olen ikka läinud paremaks kui, kui alvemaks, et, et ju, ju nad on, ja noh, teie olete seda märganud siin majas, et, et, et mulle see meeldib ja sobib, aga, aga tegelikult ega päris nii ei ole, sellel aastal sai parima meelelohutus saate, ju konkureeriv. konkureeriva kanali saade, mida juhib võlu, fantastiliselt andekas Piret Laos. Et, et näiteks ma, ma talle elan tohutult kaasa ja ma olen talle igast nendel kroonika ja muudel pidudel, ma käin nagu uni talle ja alati peale, kui väga ta mulle meeldib saatejuhina ja, ja, ja teda eile küll ei olnud kahjuks, ma oleks eile ka ta ette võtnud ja jälle teda kiitnud taevani, et, et mõõst Piret Laos on nagu super, super uus selline, mitte uus enam, aga, aga väga ikkagi selline värske tegija. Ma nõustan sinu ka. Sel sügisel sa mainisid juba ise, tuleb meil ju ka TV3 meetris täiesti tutikas saateformaat uus laul 2022, mm-hmm. kus kord oled loomulikult sina, saatejuhi kingades ja otsitakse siis uusi eestikeelseid lugusid. Kuidas sulle tundub? Kas, kas on puudus eestikeelsest muusikast, et seda Alati. peab niimoodi otsima? Alati. Mitte midagi ei ole teha. See on üks nendest valdkondest, mida nagu peab subsideerima, toetama, kultiveerima. Et, et midagi ei ole teha. See kahjuks ei ela ise ära. Seda tuleb alati natuke poputada ja hoida niimoodi kuidagi toestada. Et, et, nagu meil on ju Eesti muusika mängimise seadus isegi raadiotesse, mm-hmm. et täitma eetrit 25% umbes või midagi, peab olema Eesti päritol muusika, kui mitte isegi Eesti keelne. No raadiot muidugi viilivad sellest ära niimoodi, et nad mängivad Eesti muusika tööisiti, eks ole, kuna seda ei ole, no kui sa kuulad ükskõik, mis raadiot, sellist top 40 raadiot, siis kuskil 90 ja lõhtul hakkab siis mängima ainult Eesti muusikat. Veider, et... tegelikult väga veider, sest ma ise tean, no ja ilmselt, no sa, sa oled kindlasti ka kursis selle, kas sa teed ise eestikeelsed muusikat, et eestlased mingil põhjusel enamealt eelistavad või tunnustavad just neid eestikeelseid artiste, aga, ja. aga samas raadiost kuulavad siis ingliskeelsed muusikat. Nii ja naa, nii ja naa, juu ikkagi, noh, raadid on ju äri ettevõttedega, nad mängivad seda ikkagi, mis, mis rahvale meeldib, mis kuula ja testides hästi toimib ja, ja noh, selge on see, et, et kui maailmas ingliskeelsed mu- muusikat oodatakse mingi x-arv, siis, siis no eestikeelsed lugusid selle x-arvu kohta ilmub ju kaduv väike number. Et sul on valik ikkagi, nagu noh, sul on maailma tipproducentid seal A-listi maailmastaaridele kirjutavad lugusid, siis kahtlemates on väga kvaliteetne muusika ja muidugi raadid seda tahavad mängida ja, ja nad seda peavadki tegema, et relevantsena püsida. Aga, aga jah, Eestis on tegelikult see pop musias kene ja üldse see tööstus ikka jõle lapsekingades, aga viimaste aastatega hästi palju arenenud. Et meil on juba ikkagi suured stuudiot, kas või minu oma kodustuudio Downtown, nüüd siis Far Music, kus on ikkagi regulaarselt laulukirjutamise laagerit, siis kene nagu kasvab ja elab ja, ja, ja kvaliteet hüppeliselt kogu aeg paraneb. Et, et, et see protsess isenesest juba elab mõnes mõttes oma elu, aga sellised saated, nagu näiteks uus laul tuleb, need ei ole kunagi liiga vähe. Et meil on Eestil olnud muidugi rahvusringääling hästi selline, noh, need on Eurovisiooni reeglid, seal on kolm minutit maksimum. Liiga palju. Sa <laughs> liiga vähe. Neid, neid, tead, et, et uus laul neid saateid... Kasselt, liiga palju on või? Ei, et, et neid ei ole kunagi palju. Sa tahtsid vist nii öelda. Ah, ei, ma tahtsin vist öelda teist, et neid ei ole... Jah, ma tahtsin nii öelda. Ja. Just. Ma võin uuesti öelda. Ei, sa võid okay. kuidas igares öelda. Ühesnaga jah. Neid saateid, nagu näiteks sügisel tuleb uus laul, ei ole kunagi liiga palju. Täpselt nii ma mõtlesin, et, et, et seda, seda Eesti, see Eesti muusika on jah selline, et, et midagi ei ole teha. Nagu kõik Eesti ajakirjandus, Eesti kirjandus on kõik nii väike, 
et, 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 et ikkagi kogu selle nagu ülikvaliteitse lääne meedia kõrval seda natuke ikka tuleb poputada. Kui teadlik su enda valik on siis olnud just seda eestikeesed muusikat teha ja mitte valida seda maailma areeni? Väga teadlik, väga teadlik, sest et ega sa ütlesid õigesti, et kuigi eestikeesed muusikat on vähe alati. Mm, ja mängitakse siis... raadios ingliskeelset? Ja mängitakse, aga mängitakse ja... eestikeesed, kui sa teed, aga, aga selleks sa peadki täpselt ikkagi püüdlema selle kvaliteedi poole, mis on nii-öelda see maailma pop. Et, et, et kui sa muidu no, raadioeetrist, kui sa mängid seda no, Justin Timberlake lugu ja siis paned sinna kõrvale selle Eesti loo, no, mis, mis no, ei ole, no, ta ei ole soundi päris niimoodi, eks no, siis see kõlab raadioeetris lihtsalt nagu no, halvasti, objektiivselt. Mis tõttu, tegelikult ka selleks, et ikkagi Eesti muusikat mängitakse või Eesti artisti üht või teist mängitakse, ta peab ikkagi nagu kõik mängu panema nii laulukirjutamise kui produktsiooni mõttes, et ta lihtsalt jääb muidu alla sellele nagu Ameerika või UK või Rootsi soundile, et midagi ei ole teha. Kuidas su küsimus oligi? Ja ma küsisin, et kui, kui teadlikult sa ise ah, oled teinud selle otsuse, et, et sa teed eestikeelsed muusikat just? Täiesti, 100%. Ma olen mõned üksikud inglisikeelsed laulud sisse laulnud ja, ja eks no, teatud konsert kavades ikkagi inglise keeles ju laulan, aga, aga enda muusika. Jah. Ja, hmm. ikka. Aga need on, need on olnud no, teatud mingid tuurid näiteks. No, mingid aastalõputuurid või, või nii nagu ikka Eestisse need hooajati käivad. Ma ei ole kui ühegi tuuril ilma oma bändit olnud, aga, aga tegelikult oleks päris tore üle pika ja seda, seda teha. Mm, aga, aga, aga enda muusikas enda nii-öelda salvestatud ja välja antud plaadid ja singlid on mul tõesti ju 100% eesti keeles ja minu mõttes see on, ma arvan, ma jään selle juurde. Enda selle nii-öelda esineja nime juures vähemalt veel, no pikaks aegs. Muidugi on armas teha eesti keeles muusikat, eriti just kui sa elad Eestis ja saad sellest ka ära elada ja neid artiste lihtsalt ei ole väga palju ja ütleme see maailma turg on niivõrd palju suurem ja just ma selle uue laulu konkursi raames ei mõtlema ise, et, et mul on äärmiselt hea meel, et selline võimalus ja võistlus toimub, aga et kas selle kõrvale või kunagi tulevikus võiks tekkida võistlus Eesti otsib maailma reeni lugu või artisti, millega kaasnab siis vaid kogu see kupatus, et seda artisti või, või lugu toetada, et ta kuskil mujal ka läbi lööks. No seda ju täidab Eesti laul. Kuhu võib kõngisega Eurovis... sa looga minna? No, aga Eurovisiooni ma päris ei maelnud praegu. Mm-hmm. Ma mõtlesin ikka sellist, mis... No sest seal võidavad, mm-hmm. no pole ju päris. No, nad ei ole mm-hmm. raadiohitid või nad ei ole nagu poploot. Seal on vaja mingisugust muud kimmikid ka juurde Just. või seatud teatud mingit lisaväärtust, mis ei ole muusikaline tingimata. Mm-hmm. Ja selles osas olen suga nõus. Aga, aga noh, eks ikkagi, kui sa... Noh, kas või Stefan näiteks, kes ju väga, väga kvaliteetselt Eestit nüüd esindas, Ma minu teada tema lugu läks ka sellistes popi edetavärites päris hästi käima. Et, et selmõttes ikkagi see Eurovisioon, noh, see 300 miljonit vaatajat, nende ulgas ju ka kõik raadiotoimetajad üle maailma ikkagi, noh, ma ei kujuta ette tõesti Eestist paremat platformi, kui, kui, kui me räägime rahvus mingisugused Euroopast näiteks, Euroopa raadioeetrist, et, et, et uus laul on ikkagi eesti keelsete lugude saade. Ja, ja, ja me ikkagi vajutame just sellele sõlmele, mis on see eesti keelne musa puudus tegelikult. Ja. Otsid endale järeltulijaid ja uusi kõud vanna siis. Alati. Mulle meeldib alati, kui tulevad noored ja tegijad ja paremad, sest see jällegi motiveerib meid ka jälle uut musa tegema ja, ja ennast nii-öelda See on nagu 
Noh, ma ei võrdle ennast selliste tähtedega nagu Schwarzenegger ja Stallone, aga, aga nad on öelnud, et, 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 et nad vihkasid 11-80-atel, kuna nad kogu aeg panid üksteisele ära oma filmidega Rambo ja, ja Terminaatoritega, aga nüüd, kui nad popsutavad sigarit, siis nad ütlevad, et nad on üksteisele surmani tänulikud, et nad olid sellised. Väike tõuge kõrvalt on ajab õnnast ka puhevile rohkem pingutama. Nii, täpselt mm-hmm. nii, et, et ega, ega mulgi samamoodi, aga kui Eesti popis mitte midagi ei toimuks, siis ma laseks oma vana rasva pealt ilusti pensiini ära ja oleks kõik, aga võinud, ma annaks uut muusikat välja, aga, aga see, ma arvan, et see lisa tõuge tulebki konkurentidelt. Kuule, kas ma, minu andmed on korrektsed, et viimane kord, kui sinu studio album ilmus oli 2016? Su andmed on korrektsed. Ja sul on neid kaks tükki? Täpselt nii. Mis siis toimub? Nüüd on aasta 2022 ja ma küsisin enne, no eile tegelikult, kui ma olin kontoris, et mul tuleb Karl-Erik Taukar küll, et kas keegi soovib personaalselt küsimust esitada. Ja, ja siis oli kohe hüppas üks, üks naiste rahvas välja, ütles, et ma ei saa aru, et kus on Karle Eriku stuudioalbum. Ma ütlesin, okei, okay, ma küsin mm-hmm. seda, aga ma jäin mõtlema ka sellele, et, et kas need albumid üldse on täna nii relevantsed? Sul on nii palju hitte. No, eks ikka viisakas oleks see album teha. <laughs> Nad fännid küsivad. Jaa. No, tõsi asi on see, kui rääkida nagu köögi, muusika tõstuse köögi poolest, siis... Albumis alvestamine tänapäeval ma arvan maksab nüüd 25 000 eurot umbes. Mis sinna sisse siis käib? Studioaeg, miksimine, masterdamine, põhimõtteliselt. Aga kas ei see toimigi ongi. nii, et, et, et just kui nagu te teete selle koos, siis hakkate seal mingid tulusid jagama? Eks ta suurest panis ikkagi käib, aga, aga need tulusid me saame, kuna ma usun, sa tead, muusikatööstusse enab CD plaat formaat. No, see on ikkagi väga retro juba. Ja see oli see koht, kus tavaliselt neid plaadi tegemise eelarveid nagu täideti. Nüüd on see liikunud ju ta striimingu tasudeni, tasude juurde, mis, noh, nagu me teame, ikkagi selle plaadi müügi kuldajaga nagu ei, ei võistle. Ei maailmas, egaga Eestis. Et, et selles mõttes, aga noh, see, see ei ole põhjendus. See ei ole muidugi põhjendus sellele, miks see nüüd mitte plaati teha. Muidugi see ongi kallis ja on alati olnud ja, ja kui aprillis on inflatsioon 20%, siis see plaadi tegemine maksab varsti miljon eurot ja, ja sealt edasi. Okei, okay, nüüd ma utreerin. Aga, aga, aga jah, me oleme, kuna ma ise tegelikult usun muusikas sellises ühikusse nagu ikkagi see lugu. Ja sul võib olla plaaditeis lugusid, sellised päris häid lugusid, aga üks hit on ikkagi tugevam, kui see plaadi täis päris okeisid lugusid. Ja me oleme natukene selle põhimõttega toimetanud ka, et meie jaoks on õudselt tähtis, et iga lugu plaadil oleks nagu nii-öelda no, all killer, no filler. Ehk et, et, et me, me, me ei taha nagu mingi plaadi täite lugusid teha. Ja, ja meil on see päris hästi õnnestunud. Meil kummaltki plaadilt, ma arvan, on seal 6-7 singlit ilmunud, mis on päris hea tulemus ühe plaadi, ütleme seal kümne konna loogohta. Nii et vastuseks su kollegi küsimusele, me kindlasti teeme selle plaadi värsti. Ma ei julge öelda millal, aga, 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 aga ma, ma, tahaksin, et ta, ma tahaksin, et ma loodan, et ta rahuldub ka nende lugudega, mida on nüüd aasta jooksul nüüd kaks tükki ilmunud ja varsti ilmub uus. Ma loodan, et need ka rahuldavad teda. Kindlasti rahuldavad. Ma lihtsalt tean ikkagi võtleva selle peale, et, et, et okei, okay, sa ütled, et sa teed ikkagi lõpuks selle albumi ära, Aga mis, mis väärtus või mis koht sellel üldse on? Nagu sa ütled, et 
enam mingit siidi plaati, keegi nii kui nii ei osta, ainu, no, viinüül on, noh, sõike võibolla äge asi, mm-hmm. noh, kellele kingid, paned autogrammi peale, võibolla mm-hmm. mõnel on mängi asjad kodus, mm-hmm. aga tegelikult on see täpselt samamoodi, sa laed need sinna Spotify'sse või, noh, ütleme ihmiselt Spotify'sse, iTunes'i ülesse, need lood saadad raadiotesse mm-hmm. ja mõnda lugu mängitakse, enamus tihti peale siis ei mängita kahjuks, ainu. Mul tuli praegu sinu sind kuulates mõte. Nii. Ma teengi vinyl plaadi, ma teen no. Karlerik Taukara Peak bändi plaadi, see on meie koosseis, millega me mängime, me oleme uudselt vähe mänginud ja me mängime sellega ainult kinnistel üritustel, hmm. aga nüüd kuulates siin, kui sa rääkisid, et vinyl on äge, vinyl ongi äge, me teeme Peak bändi plaadi, see on lubadus, sugu leegile ka. <laughs> väga hea, väga hea, mul on isegi vinyl mängija, vinyli mängija kodus olemas, mina saan vähemalt väga seda kuulata. Need ma saan sulle kinkida selle plaadi, selle mõtte eest. <laughs> väga hea, aitäh sulle. Artisti jaoks on väga oluline imago ja ma olen kuulanud sinu intervjuusid lugenud, kus sa oled rääkinud ka sellest, et, et sa hoiad teadlikult, mis isegi teadlikult, sa ütlesid, et sa oled nagu sa oled, sa lihtsalt ei otsi nagu ajakirjandusveergudel seda väljundit, et kõiki no, südant puistata või oma ärjulisid detaile jagada, mis on täiesti aru saada või normaalne, aga kas sa oled selle, selle mõtteni kuidagi jõudnud teadlikult, on sul mingid õppetundi olnud, mis, mis on pannud sind sellisel viisil käituma? Ja ma peaks ütlema, et jah, on teatud sellised kogemused olnud, kus no, alguses esimesed kokkupuutted meediaga ma usun mitte, ma ei ole ainukene, usun paljudel on see, et, et sa räägid nagu ajakirjanikuga nagu, nagu hea sõbraga või, või emaga või isaga, et, et sa, sa, sul puudub see taju veel, et, et kuidas tema oma tööd teeb, et tegelikult ta Tal kogu aeg kompuuter käib ja ta tahab seda ühte lauset saada su jutust, et müüa sellega oma ajakirja, see on äri ja, ja, ja eks, eks, eks muidugi algus aastatel ma ütleks ikkagi ka natuke palju sai räägitud, natuke ilma filtrita sai räägitud, ausalt sai räägitud, aga, 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 aga asja on selles, et see üks lause, mis pealikirjast pannaks, ikkagi hakkab seda oma elu elama, Ja, ja noh, tegelikult ikkagi kogu vestlust, mis mõnikord kestab mitu tundi või isegi mitu episoodi ajakirjanikuga ikkagi selle ühe lausega ju kokku ei võtta, seal on see suur big backstory, miks sai ühes teatud hetkes intervjuus näiteks üks lause öeldud ja nii edasi, nii edasi. Et, et eks ikka, mingisugusid tohutuid nagu, noh, need on mina elan neid ju kõige rohkem läbi, kui ma pärast vaatan, et isegi näiteks, kui on olnud kokkuleb, et tead, et ma loen, loen üle pärast ja kui midagi on natuke liiga palju, sai öeldud, võt, võtame siit see sealt selle välja. Kui pärast nagu seda kokkulepet ei austata, no siis lähed, võtad sealt tanklas selle ajakirja, vaad, täitsa lõpp. Ongi sisse pandud, kõik on, kõik, millest me rääkisime, kõik, mis ma palusin, et ärme seda paar, kõik on sisse pandud. Ja siis on elad tohutud seda läbi, no tegelikult ülejäänud riigil on jumalas, no nende, nende jaoks ei ole mingisugune teema, aga sinu jaoks on, et see on sinu elu, see on sinu lugu ja, ja, ja mingid intiimsed detailid, eraelulised, mida, mida sa võibolla korraks intervjuust tekis hea sõike hea sõike klapp, eks ole, ütlesid välja pärast mõtlesid, et ei, ma ikka ei taha terve rahvaga jagada, aga ikkagi see on seal sees et jah, vastus on jah Juba keeruline. Ma, no, meil on ka ju meelelhautusportaal tv3.ee ja, ja ma olen selle peale just hiljuti mõelnud see samade podcastide kontekstis, et, et ma tegelikult tahan, et inimesed ju neid kuulaksid mm-hmm. ja ma tükka aega nagu, no kõiki lugusid ma ise ei tee ja lihtsalt kui ma ise selle no, podcasti üles panen, ma vormistan, ma üritan aati mõelda just sellele tundele, et ma ei taha, et keegi läheksid ära ja pärast vaata, mis on, no tõesti ütlesin, aga repisid kontekstist mm-hmm. välja, aga juba raskem panna 
panna neid pealgiri, ma pean nüüd midagi mm-hmm. sinna panema, see on lihtsalt puht juba tehniliselt, midagi peab seal ei olema. Nii. Ja nii keeruline on sa tehad, sa samas tahad seda inimest, sa toredat vestlust, mm-hmm. anda nendele kuulajatele edasi, et nad leiaksid see üles, neil tegiks mingisugunegi intrigeerima moment. Aga teise poolt, noh, sa kogu aeg otsid, mm-hmm. appi, meil oli nii tore vestus, ma üldse ei mõtle halvasti. Mm-hmm. Ja siis ja. kuidagi mingi kompromissi pead seal vahel leidma, nii et mm-hmm. noh, ma saan mõlemast poolest üli hästi aru. Absoluutselt. Mina, mina, ma saan ka aru, kuidas maailm töötab selles osas, selles valdkonnas. Olen mina, kes annab interviu, olen sina, kes võtab interviu, on toimetaja, kes tahab, mm-hmm. kellel Absolut, istub nii. kukil peatoimetaja, kellel istub kukil tegev juht, kellel istub kukil istuvad omanikud, kellel istuvad kukil veel mingid aksoneerid, et, et selles mõttes kõik tahavad tulemusi ja, ja, ja aga, aga no, see tuleb kogemusega. Ma olen isegi, ma olen isegi suurte ajalehtedega, suurte ajakirjadega teinud kirjalike lepinguid, et me selleks kuubevaks selleks kellaajaks annab teksti üle, mul on 48 tundi aega teksti redigeerida, nad peavad minu muudatusettamanekud arvesse võtma, digi algiri, ja nii edasi. Et ma, olen, ma olen ka seda teinud ja ma olen selle juures alati kõigi, kõigi, kõigi löönud, et see ei ole mitte midagi isiklikku, lihtsalt meil on endal hea pärast meenutada, milles me kokku leppisime. Ja no, ma olen seda tõesti paar korda ainult teinud, kui ma olen tundnud, et minu jaoks on uued inimesed ja ma, ma tahan olla kindel, et seda jama pärast ei ole. Ja ma tahan olla ka intervjuud andes aus, ma ei taha kogu aeg iga oma sõna läbi mõelda, sest et see tuleb uudselt jumari iga intervjuud. Täpselt ega ajakirjanikul ei ole ka rõõmus seda Täpselt. kuulata, kui igal tuleb ainult poliitkorektsed vastused ja siis ei ole sul seal nii kui niiste pealkirja võtta. Just, 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 nimelt. Et ma arvan, et see, see on normaalne, see on täiesti normaalne, see on, see ongi professionaalduse märk, et mõlemad pooled saavad aru, et, et me peame teatud kokkulepid tegema, et sellest tuleks kõigi jaoks hea lugu. Et mul või kellelgi, kes annab intervjuud, ei oleks seda paha lugeda pärast ja et, et ajakirjanik ei saaks enda kätte mingisest suvalist jumargust mõtetud teksti. Mm-hmm. Ja, ja kahepoolne koostöö. Just. Sa oled olnud tegelikult väga nupukas, sest et me räämme siin pikalt rääkinud sinu sellisest artisti või meelelahutaja karjäärist, aga sa ei ole kõiki mune pannud ühte korvi. Sinust on saanud tehnoloogia, ärimees ja ma kirjutsin üles, et ma... Need olid nii keerulised nimed, ma proovin neid siit <laughs> ja. veerida, sa korrigeerid mind. No proovin. Minu meelest on sinu firma nimi CFT Tech. CTF Tech. Ei ole hullu, see oli juba päris hea. <laughs> ma kardsin seda, ma kul kontrollisin, ma võisin kopeerisin mingisuguse koha. Nii, ja see firma tegeleb millega? Me korraldame noortele häkkimisvõistlusi. Häkkimisvõistlusi? Jah. See on ju päris hirmutav. Miks me, miks me soodustame noori inimesi häkkima teiste era tegevustesse? Tead, häkkereid on mitmesuguseid. Ma arvan, et sinu mõtte, kui sa kuuled sõna häkker, sul tuleb ette musta kaputsiga, see anonymous maskiga tegelane, kes üritab meid rünnata ja meile halba teha ja meie raha ära varastada. Nende vastu on vaja eetilisi häkkereid. Nende, nende skillset on sama, aga, aga nende eesmärgid on erinevad. Ja, ja meie koolitame eetilisi häkkereid, ehk siis white hat häkkereid, sest ta, see vastu kui need pahalased on, on black hat häkkerid. Ehk siis me kutsume noori tegema meie üritustel ja meie siis küberharjutusplatformil esimest sammu saamaks aru, mis on küberkaitse, mis on see valdkond, mis sugused töökohad ja töövõimalused selles tulevikus on ja tulema vaatama, kas see sobib neile, kas see uvitab neid Ja osalema meie, meie koolitustel ja võistlustel ja loodetavasti koolitada sellega välja terve uue põlgkonna küberkaitse spetsialiste. Kus tuleb ühel laulial artistil mõte, et hakata küberkaitse tehnoloogia ärimeheks? Vaat, seal tuleb mängu see minu saatejuhi pool. 
kuna üldiselt kübervõistlused, häkkimisvõistlused tihti peale on üsna sellised igavad olema ausad, pealt vaata ei ole vähemalt. Ja isegi, ma pole kunagi käinud, ma ei tea. Võt, usu mind, väga enamik inimesed pole kunagi neil käinud. Aga päris paljud inimesed vaatasid näiteks meie viimase võistluse, mis toimus 2021 oktoobris, vaatasid Inspira kanalil, meil oli otseeter, seitse tundi vältav otseeter, mina olin seal saate juht. Seitse tundi järjest oli järjest saate see oli, see oli mu elu raskeim telesaade, vaieldamatult. Ma vajasin, ma läksin pärast otsehotelli põhimõtteliselt magama. See oli totaalne kütte. Aga, aga ja mind kutsuti tegelikult, ma ise ju küberekspert ei ole, küberekspertid kutsusid mind kampa, ütles, et taukar, tule aita meil teha see võistlus natukene pealtvajatajatele põnevamaks, hooksamaks, ägedamaks, kõitvamaks ja, ja tule aita meil noorteni jõuda, kutsu, kut, aita meil kutsuda neid sinna võistlusele ja ole ise see saatejuht ja üritsejuht. Ja ma ütlesin, tavaimehed, teeme ja meil see õnnestus, me tegime eelmisel aastal suurima noorte kübervõistluse, mis üldse kunagi Eestis tehtud Cyber Battle of Estonia, on selle nimi, see toimub selle aastal uuesti veel suuremalt, otseülekonna on jälle inspiras, nii et oktoobris, nii et vaadake. Aga miks selline teema? Ma saan aru, et või noh, ütleme, et üks asi on, ma eeldan, et sa ikkagi plaanid sellega ju raha teenida. Ega, no. Taotlus on ju OÜL, tegemist on osaühinguga. Ja, mulle tundub, et see ei ole MTÜ. Mm-hmm. Ja, see on tegemist Läks on OÜ-ga, ja. Praegu, ütlen ausalt, me ei ole seal, me ei ole seal teenud sentigi Aga siis me oleme siin paned. kulutanud väästi mm-hmm. palju raha ja aega ja, ja, ja eks igale igas ettevõtluses on risk, et, et võibolla me jäämegi seda sinna ainult kulutama, et, et, aga loomulikult osaühing eesmärk tahaks ikkagi kunagi kasumisse jõuda, muidu on, pole suurem asi osaühing. Sa räägid meie vormis, järelikult on seal mingid tegelasi veel? Ja Kaupa Karelson on meie Osa. kaasasutaja, Aha. kes Kaupa on mind kutsunud väga paljudesse telesaadetesse, see kord kutsusin mina teda, et, et Kaupa, tule aita meil teha see saade põnevaks ja, ja aitame see formaat välja töötada ja, ja nii et Kaupa Karelson on, on kaasasutaja ja seal on siis nagu ma enne juba mainisin nii-öelda need, need päris küberekspertid ka. Mm-hmm. Ma võiks väga pikalt rääkida, me on tegelikult partner ettevõtte Cybexer Technologies, kes on, kes on tegelikult kogu selle tehnoloogi ja kogu selle küberharjutusplatvormi loonud noh, nad on väga kõrgel tasemel, teevad NATO õppusi ja, ja, ja noh, sükselt noh, ikkagi pinnacle tegijad, kes ühel hetkel otsustasid, et kuulge, me tahame nooriga kaasata ja me tahame, tahame uut generatsiooni Eestis küberkaitseid kasvatada. Aga siiski, mis su enda kogemus on siis selles vallas või miks sind just selline teema paelub? No see, see teema paelub mind õudselt, see, see peaks paeluma tegelikult meid kõiki, kellel meil on näiteks nutitelefon. Lähen tagasi aastasse 2019 esimene üritus, mille me koos nende nimetatud küberdegijatega tegime oli Abu Dhabis tegelikult. Seal toimus Cyber Battle of Emirates, emiraatide noortele ja, ja, ja päevasel ajal oli muidugi hästi intensiivne töö, aga õhtul me istusime restoranis maha ja siis ma rääkisin küberkaissetega nii-öelda, mis, mis siis meid, meid ümbritseb tegelikult. Ja me tegime sellise katse, me rääkisime umbes 10 minutit Volvodest. Keegi muidugi ei toksinud seda Googlisse, teadlikult telefonide loom, rääksime Volvodest. Ja meil praktiliselt kõigil, noh, kümne minuti jonksul hakkasid ilmuma Volvode reklaamid, eks ole Facebooki fiidis. Noh, tegelikult on ikka ahistav, tegelikult mõelda küll. Väga hirmutav, jah. Et, 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 et iga sõna on sul kuskilt transkribeeritud. Teksti fail, see ei ole suur. Üks, üks sõna on üks paiteks ole, et, et tegelikult kogu tekst, mis me räägime, on kusagil salvestatud. See ei ole muidugi mingisugune küberkuritegevus, see on meie kõigi, me oleme kõik konsent vajutanud selle nupule, et, et meil võidakse niimoodi reklaamida asju ja need asi, 
Aga see on, see on uudselt põnev ja, 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 ja selline... No see, see, on, see, on, see, on, see, on, see on minu mõelest selline valdkond, millega, millega ma arvan, et lähiaastatel me hakkame kõik ähm, palju tõsisemalt kaasa mõtlema. Et tegelikult kas me... Kui kaistud me oleme seal kyberruumis? Et noh, praegu me räägime ikkagi firmadest, kes meile reklaamivad. Ma ei arva, et Volvo tahab tulla minu raha varastama. Aga, 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 aga kuna meid ümbritseb nii palju tehnoloogiat, siis tegelikult ega need black hatid saavad ka ainult kogu aeg paremaks. Me teame, meil on kõigil sõpru, kellel on kaaperdatud Facebooki konto. Minu, mina langesin krediitkaardi pettuse ohvriks eelmisel nädalal. Ma Mis tähendab kaardi... krediitkaardi pettuse ohvriks? Ma ossin, raha ma ossin ühe, ühe treening vahendi internetist üks kyroskoop randmete tugedamiseks ja ma ei saanud mitte kuidagi muud, ma maksta, ma pidin panema oma krediitkaardi andmed sinna veebilehele. Ja hoppadi, paar päeva iljem olen selveris kassas, vaatan korraks oma, oma panka ja näen, et iga minut toimub minu kantalt kuskil paari kolmesa euroseid makseid kuskile Kanada Walmarti. Ühest ainsast netis tehtud ostust krediitkaardiga piisaks, piisas sellest, et varastati mu kaardi andmed ja püüti varastada mul tuhandeid eurosid. Õnneks see Walmart Kanada kyberkaitsete tiim oli nii kõva, et nad blokeerisid automaatselt need tehingud, ma sain oma raha tagasi, aga, aga mitte kedagi meist ei jäta need asjad. Kui me just off-grid ei ela kuskil, ka siis mitte, siis vähem, aga mitte kedagi ei jäta need teemad meist pudutamata. See on küll päris kefa, aga see oli mingi täiesti valiidne pood. Absoluutselt, kon- jah. Et see ei olnud mingi sugune shushumushu.com slash midagi, midagi, midagi. Legitiimne lehekülg toot ja lehelt tossin. Selle asja toot nimel on Powerball, see on üks kyroskoopiline randmete tugevdamise vahend no, pillimeestele abiks. Ametlikult lehelt aparat tuli kohale, kõik korrektne, aga lihtsalt kuski lahelas varastati mu kaardi andmed. Sa jääb mind väga hirmule ja mind päriselt uvitab, et nüüd kui sa kui kogus selles teemas oled ka ju ise sees, aga mida ma siis peaksin tegema tarbijana? Sa räägid täiesti tavaliselt, noh, tähendab nii palju kui mm-hmm. meil on saamud siin ettevõttes ju koolitsud, eks me käime ka ju silmad kõrvad lahti, kus räägitakse, et ära kahtlastad lehtedelt, nii mm-hmm. googelda enne, vaata loed, ralalala. Googelda siin Trustpilotis oli, skoor oli 9,7 sellel lehel. No. Absoluutselt legitiimne. Aga mida ma siis tegema peaksin? Noh, tegelikult üldiselt minu õppetund on see, et ära maksa kreditkaardiga internetis. Nii lihtne ongi. Aga need siis PayPal või mis et vahendad? PayPalid või siis Revolut on üks selline krediitkaart, mis, mis ter- vist minu teada iga osto järel uuendab oma numbreid ja kuidagi on selline dünaamilise numbriga krediitkaart, mida on vist raskem nii-öelda varastada või kaaperdada, et, et klassikalise pangakaardiga ära maksa internetis. Okei, okay. ma arvan, et see on väga kasulik informatsioon nii mulle kui ja. ka kuulajatele. Ma arvan küll, ma ise igal juhul proovin neid sõnu nüüd jälgida elu lõpuni. Jaa. Aga ma eeldan, et sul on ikkagi lootus, et ühel hetkel see tehnoloogia, ah, kübertehnoloogia ettevõtte. Jah, selle sisult on ta, on ta ütleme, kübergaitse koolituste ettevõtte. Kübergaitse koolituste ettevõtte hakkab ikkagi selle muusiku ja saatejuhtimise kõrvale sulle ikkagi leiba lauale tooma. See on, see on ettevõtlus erinevalt sellest, kui mind kutsutakse laulma ja, 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 ja me lepime kokku näiteks tunnia ja see konserti eest tasu, siis, siis tegelikult selle firma puhul ega keegi garantiisid ei anna. Me teeme seda õudselt suure õhinega juba mitu aastat ja, ja annama oma parima. No esiteks me ikkagi kõigepealt tahame selle brändi ägedaks ehitada ja siis vaatame, kas raha sellele järgneb. 
Kõigi nende tegevuste kõrvalt, mis mulle tundub, et need on päris palju. Meil oli ka päris keeruline seda aega leida selle podcasti salvestamiseks. On sul Kerli Kivilaand, sinu pruut, kes alustas ka Vanilla Ninjas just, just tööd. Mm-hmm. <laughs> Tal on uus tööpost. Ja ma ei hakka üldse minema kuskile eraelusse detailidesse, sest ma tean, et, et see ei ole teema, mida sa soovid siin lahata. Ja, ja teise poolt sa oled ka rääkinud sellest, et, et siiski leiate teile teisel aega. Aga mis mind huvitab on see, et tõrde vist päris pikalt koos olnud. Jah, ikkagi. Jah, kaheksa. Praegu on kaheksa peal see number. Mm-hmm. Mis ja. on sinu hinnangul siis sellise pika õnneliku kooselu saladus või mida peaks tegema? Mm. Võibolla Anne Veski oskab paremini vastata. Aga... Mis on su soovid isegi enda? Tegelikult, sa oled noor inimene, mina olen ka noor inimene, et tänapäeval on ju... No, kui me vaatame ka Hollywoodis, vahetatakse eriti artistid vahetavad neid kaatsasi suhteliselt kiiresti ja tänapäeva kiires ühiskonnas, kus kogu aeg käib vasakule paremale swipeimine, vahetatakse ka partnerid. Ma arvan, et olles no, selles vanuses, mm-hmm. kus sa oled, kaheksa aastat koos ei, ei ole üldse nagu mingisugune ja. ebatavaline asi. No, see on tõsi, seal ikkagi peab olema see otsus jällegi. Et see nagu... on pigem ebatavaline. Jah, seal, seal on, ma arvan, et kui ma üldse püüan kõdagi kokku võtta oma omased neid mõtteid selles osas, et, et seal on jälle see sama otsus, et näiteks kui ma kunagi otsustasin, et ma tahan olla näiteks muusik ja ma tahan teha telesaateid, siis, siis ma tegin selle otsus ära ja, ja ma, ma, ma ikkagi kuskil kuklast tean, et ma tahan need asju teha isegi nendel hetkedel, kui võibolla on raske. Ja ikkagi samamoodi on ma arvan lähedastes suhetes, et kui sa kunagi oled ära tunnud, et, et ma teen selle otsus ära, et ma tahan olla selle inimesega koos, siis see kuidagi kuskil võiks kuklas kaasas olla, et, et ikkagi mul olid omad põhjus, et miks ma, miks ma nii tundsin ja, ja isegi kui on raske, siis, siis, siis proovime meenutada korraks, et miks sa selle otsuse tegid. Ma ei ütle muidugi seda, et, et me peame nüüd elama nagu keskajal, et, et lahutus võrdub, võrdub surma nõhtlusega või tuleridal põletamisega, eks? Muidugi, kõike juhtub elus ja, ja ma ei eida kellelegi ette, kes, kes otsivad ja, ja, ja proovivad ja, ja, ja üritavad omale leida kohta ja inimest elus nagu kauem, et, et igaüks elab nii, nagu mis talle kaifi kõige rohkem põhjustab ja, ja, ja jumal taratud, et me sellises maailmas elame. Aga, aga mina, mina olen lihtsalt, no, ma tunnen kerlit, me oleme nii paljudest asjadest koos läbi tulnud, me oleme üksteist toetanud nii paljudest asjades, et, et ma lihtsalt tean, et seal on nii palju väärtust selles suhtes, et, et isegi kui ma vaatan kuskile, aga ma pime ei ole, ma näen kuskil ilusat tõdrukut, siis ma, siis ma vaatan, et väga ilus tõdruk, aga, aga, aga ma, ma tean, et mul on, mul on kodus nagu üks ilget suur väärtus. Ma olen sinuga nõus, mina olen alati ka mõelnud, et armastus kui selline üle üldse on otsus. Et see tunne, noh, muidugi võib igasuguseid tundeid elus veel tulla ja, ja noh, me ei näe seda kõik ette, aga see on otsus, et ma, ja samamoodi noh, võibolla abielu või sellised, noh, mm-hmm. esigi abielu ei ole nagu kõigi jaoks on ja, aga et, et sa lubad kellelegi, et ma olen otsustanud, et noh, ma olen sinuga, mm-hmm. need on need kõik asjad, mis mis me võiksime koos teha ja olen ja. nõuskoos sinu küll elava. Ja, ja tegelikult see on ikkagi, ikkagi tore, kui, kui need mingid, mingil määral need asjad kehtivad. Noh, tõesti, kui palju abielud lahutatakse? Pooled vist, eks ole? Ma ei kõlta ette. No. Sa oled abielus, ma ei taha kõdagi sulle kurja kurkuda. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja absoluutselt ei taha viidata kuidagi sellele, et abielu oleks habras kindlasti mitte. Aga, aga, aga selles mõttes jah, et, et, et ma ei mäletagi, mis ma point nüüd oli. Et, et tegelikult... 
ikkagi tuleb olla tänulik, et me elame 2022. aastal Euroopas ja mitte Põhja-Koreas, et, et, et see vabadus, et need kokkulepid peavad pidama ja, ja tegelikult no habiellumine ühest küllest on tore pidu sõpradega ja vanematega tähistamaks, et natuke kui kifti inimese ma leidnud. Aga noh, muidugi, seal on ju see kindlust tunne ka, aga noh, ma arvan, et ühtegi abielu ikkagi see sõrmus koos ei ja need lubadused. Ja... Selleks tuleb ikkagi tööd vist teha, sellest oskad sina rääkida. <laughs> ei, ei kindlasti tuleb tööd teha, aga ma võin oma kogevusest öelda, et see on väga teistmoodi tunne. On ja. Mm-hmm. Enne ja pärast. Mm-hmm. Mm-hmm. Imselt see sõltub ka sellest, et kui palju sa ise oled huvitatud sellest projektist on ja kui tähtis mm-hmm. sa üldse on, mm-hmm. aga see on väga-väga erinev, kui sa saad selle partneri kohta öelda abikaasa, mm-hmm. ma ei tea, ja, ja. täiesti ja. ja see tunne ja see mm-hmm. suhe ja kõik, mm-hmm. et mul on ka endal tuttavaid, kes on abielanud ja mm-hmm. sarnast kogemust mulle kirjeldanud. Just, ma kujutan ette, ja. sest et sa ju võtad kogu selle süsteemi omaks, sa oled nõus kogu selle süsteemiga, et täpselt ma ütlen, kedas ja näete minu abikaasa. Mm-hmm. Ja sõnadel on ju jõud. Yeah. Et mitte enam pruut või, või, või boyfriend et või, või elukaasane, vaid, vaid ongi abikaasa. Ma kujutan tõesti ette, et selles ütlemises juba sa just kui igapäevases kõnest tuletad endale kogu aeg seda meelde. Eks? Sel on suur veendumus. Jääb see, yeah. jääb, see, jääb see kinnistub ja, ja kogu aeg nagu annab sulle jälle kindlustunnet ja, ja selles mõttes absoluutselt nõus, et, et me elame ju ikkagi kujundite maailmas ja me oleme sellele sõnale nii tähtsa tähenduse omistanud, siis, siis kui me seda sõna ütleme, siis meil selles sõnas on see jõud kõik kaasas. Yeah. Jumala nõus. Täpselt nii. Ja võibolla ühe sellise mõtte mõetan selle teema lõpuks veel, et ma käisin oma sugulaste vist äkki 30-35, see pulma aastapäev oli. Mm-hmm. Ja nende käest ma küsin ka, et mis on siis no, 30 või 35 aastat, et, et mis on teie soovitus? Ja siis Proua ütles, et ela ise ja lase teisel ka elada. Mm-hmm. Õige, täpselt nii. Väga nõus. Ma arvan ka, et, et ka, ka ei pea ju üheks inimeseks muutuma. Täpselt nii. Aga me nüüd hakkame vaikselt seda podcasti kokku võtma enne veel. Ma tahaksin kuulda, millised on sinu suvised plaanid. Kas sõna suvi ja puhkus üldse käivad sinu jaoks kuidagi ühte jalga? No nad käivad ainult nendel päevadel, mis jooksvalt jäävad vabaks. Et, et tegelikult suvesse ma ei planeeri kunagi puhkust. Kuigi ma tegelikult sisimas no, tohutult naudin Eesti ma suve Aga, aga ma naudin seda ka rata, ratastele olles esinedes. Nii et, Minibussis? Jah, meil on, me, me, oleme, me, me näeme väga palju vaeva bändiga, et meil oleks see, alati see fun, et me, meil on oma Chevy buss, mis on meil ära, noh, kõigi jaoks hästi mõnusaks tehtud niimoodi, et kui sa lähed konserti andma, siis sul ei ole mitte lihtsalt see, et sa tead, et sul siin tootab ees hea publik või et sa saad oma, oma eade bändikaasistega pilli mängida ja esineda, vaid et see kogu see ikkagi see minek peab olema ka siuke mõnus, et, et sul tekib see bändi tunne. Me just rääkisime veel gitarrist Robinil ja mingi PlayStation üle, et me nüüd paneme ikkagi pussi omale PlayStationi ja hakkame kuskil pikematel otsada ja FIFA turniire. Nii et, et fan peab jääma ka, ka sinna tööjuurde, et, et seda ei saa kindlasti selliseks masinlikuks ajada, et, et saame 15 minutit enne kokku, kes tuleb taksaga, kes tuleb oma autoga ja, ja ikkagi seal peab see rituaal peab jääma. Ja siis on nagu lihtsalt samas, noh, ma ei tea, mina lähen sõpradega hiiumaale, sina lähed sõpradega võibolla ka hiiumaale, lihtsalt teed seal ühe väikse sellise keika ka ära. Jah, jah. Eks nad on iseloomult muidugi erinevad väljasõidud, sest et noh, nagu ma ütlesin enne, hobimuusik, kui tal on paha tõjust, on laval mossis. 
võib-olla. Mina ei ole mossis. Sa vi- vaatad, mulle otsa ütleb, mul kõta hobimuusik. Absoluutselt, ma ei ütle sulle. Ma vaatan sulle lihtsalt otsa. Kuule, sa oled superstari finalist, sa ei ole mingi hobimuusik. Ma absoluutselt, jumala eest, ära üldse niimoodi valesti aru. Ma lihtsalt ütlen abstraktselt. Nii-öelda hobi, kes teeb nii oma pulli pärast bändi. Siis ta läheb ainult siis, eks ole, kui tal on vaja, ütleme, seal kuskil esineda. Ta teeb seda, kui tal on ainult siis, kui tal on hea tuju ja mõnus. Prof teeb ka siis, kui tal on võibolla on tegelikult endal elus midagi on valesti. Ta läheb ikka lavale ja särab seal nii nagu keegi ei saaks aru. Ja ja, aga sa ütlesid, et selle väljasõidu juures on erinevus, et see hobimuusik ja. siis läheb sinna võibolla tõmbab mõned õllad sisse ja siis ja. seal niimoodi jämmib. Ja. Võtab purju ennast natuke põni noot, läheb lappesse, ei ole hullu midagi, kõik on fiilingu pealt, aga, aga, aga no, meie läheme ikkagi selles mõttes tööle. Et, et me, me, me suhtume sellesse, mida me arvastame ikkagi kui töös, sest muudmoodi ei saa, täpselt sellepärast, et, et meil, me oleme midagi kokku leppinud, et me sellel ajal, selles kohas sel ajal anname kontserdi ja anname 100% selleks tuleb sellesse suhtuda ikkagi kui tööse. Sest et no, muidu on see, et oled seal natuke liiga pikk paus oli võtsid seal kaheksa õlut ja nüüd ei saa enam 100% anda. Et, et me ikkagi võtame seda kui tööd ja me võtame seda tõsiselt, aga kõik see, mis sinna juurde käib ja see, kuidas me näiteks sõidame ja kuidas me sealt tegelikult ka ära tuleme, siis me võtame asja nagu vabamalt ja, ja ka ma ei ütle ka, et, et me näiteks ei lubagi endale mõnikord pärast head konserti tagasi sõidul näiteks väikest napsupussis, et, et, aga, aga, aga see on kõik pärast seda, kui sa oled enda poolt juba 100% saanud ära anda laval. Ja te enne esinemist ei tule mingit napsu? Mitte sellist, mis põhjustaks joovet. Ja. Mul just mina käin kohe hääleseade juures ja temaga tuli juttu sellest, et kuidas see alkohol häälele mõjub. Mm-hmm. Ja ma ei tea, kas sa oled mõelnud sellepärast nii spetsiifiliselt, aga ta selgitas mulle võibolla kuulajatele on ka huvitav kuulata, mm-hmm. et häälepäelad on nagu lihased. Ja kui inimene no, joob ennast no, ikkagi selliseks käännuämblikuks juba, siis ta ju ka põhimõtteliselt ei suuda ju püsti püsida. Ta mm-hmm. vändardab mööda tänavaid mm-hmm. ja sama asja teevad need häälepäelad. Nii et nii. Siin pärast ei ole võimalik ka seda häält normaalselt tekitada ja, ja teise poolt see need alkohol tekitab peresonte laienemist, mis tähendab, et need kaks häälepalt, mis me mm-hmm. näeme, need ei saa kokku puutuda mm-hmm. et, ja taaskord on heli tekitamine põhimõtteliselt võimatu. Ja täpselt samamoodi nagu, nagu eile, no, salvestame nüüd, täna on kümnes, eile oli üheksas, oli kroonika meelelahutus auhinnad, kus siis mulle ka antis ja tunnustus. Loomulikult mul oli kiusatus seal oma kolleegidega telest, nii vähe kui meil on neid võimalusi, et ma saan pidut seda koos. Muidugi mul oli, oli kiusatus ikkagi võtta seal ka šampanjat, šotte, õsnaga tunda ennast nagu täiesti vabalt. Aga ma teadsin, et mul on täna ommikul nüüd enne interviud, on vaja laulda keel 12. anda tunnjajane kontsert. Ja midagi ole teha, mul jäi see raps ära. Ma tegin oma väikse operatiivi, läksin koju, vaatsin Stranger Thingsi ja läksin magama, et, et täna ommikul vormis olla, sest et, no, nagu ma ütlesin, ma kunagi tegin selle otsuse, et ma tahan seda tööd teha ja midagi ei ole teha ja kas selleks tuleb nagu mingil määral oferdusi teha. Aitäh sulle, Karl-Erik Taukor, et sa tihed, enne tihedad suve leidsid võimaluse meiega mõteid vahetada. Aitäh ja... kutsumast ja, ja aitäh nii põhjaliku intervju eest, et... Tavaliselt ikkagi küsitakse kohe ära, et, et noh, millal lapsed tulevad ja miks sõrmust ei ole ja, ja, ja ma ei tea, <laughs> mingisugused need stamm küsimused ära, aga, aga nii põhjalikult oma tööst rääkida, ma olen olnud ammu võimalust, nii et aitäh. Aitäh sulle, aitäh teile armsad kuulajad, saate meid ikka kuulata TV3 Live telekanalilt, tv3.ee portaalist, Spotifyst ja Soundcloudist. Tšau, järgmise korrani!